0: Я думаю, что абсолютно все присутствующие в зале знакомы как минимум с работой трех представленных здесь агентств. Не хватает Дениса Кускова, который, так понимаю, заболел. Но, в общем, эта компания тоже делает свои оценки рынка. Чудо чудное, у всех оценки разные. Поэтому, когда мы обсуждали с коллегами предварительно, а как мы будем это все вам подавать, Договорились об одной очень простой вещи. Либо мы не пересекаемся в своих рассказах и говорим несколько разных вещах. Собственно, Даша будет рассказывать про аудиторию, мы с Константином про деньги. Но вот, собственно, главное, как мы это будем делать, ответ оказался очень простой. Каждый из нас практически половина своего рассказа потратит на то, чтобы рассказать, а что, собственно, мы считаем. Поэтому простите за некоторое занудство в начале. Но это будет действительно принципиально важно для того, чтобы понимать, а что, собственно, за цифры сегодня прозвучат и о каких оценках идет речь. Посему краткое содержание моего рассказа, что мы, собственно, измеряем, что мы намерили и какова нынешняя структура рынка, результаты 2016 года. Первое и главное. Мы в компании JSON Partners измеряем легальные видеосервисы. То есть это не только онлайн-кинотеатры, не только как это, PPV, просмотр, плата за просмотр в операторских сетях и так, далее, и так далее. Это вся суммарная оценка рынка продажи легального видеоконтента, а точнее говоря, монетизации его, как за счет продажи, аренды, подписки и самое главное, конечно, рекламной модели. Это, это главное. Понятно, что внутри этого... Большого рынка есть подсегменты точно так же в наших исследованиях это выделяется, но принципиально важно, мы в компании постарались учесть весь рынок легальных видеосервисов. Дальше по моделям, что есть и вот, совершенно понятно, это монетизация за счет рекламы. Очень важно, что, например, в... В исследованиях компании ТМТ не, не учтен YouTube, мы его учитываем, мы знаем, как это делать. Причем мы учитываем YouTube как в рекламном составляющей, так и на подписке, так и на продаже. То есть все те способы монетизации, которые существуют у всех игроков рынка, которых мы посчитали, забегая вперед, у нас их 50 компаний было в 2015 году, в 2016 году их будет плюс-минус столько же. Почему я пока говорю будут? Дело в том, что те цифры, которые я вам сегодня презентую, это предварительные результаты, это будет вилка, но принципиально важно, что мы еще досчитываем рынок, он очень изменился, и у нас пока еще идет довольно интенсивное обсуждение с индустрией, как, как все себе видят его. Я сегодня постараюсь вам краткие выжимки рассказать. Из 50 компаний, которые были оценены, 30 компаний используют рекламную монетизацию. Это самая большая, как в деньгах, так и в количестве игроков. То есть в этом смысле ничего не поменялось. Наш рынок очень сильно перекошен пока в сторону рекламной модели по сравнению с средним миром. По оценкам компании Digital TV Research, если смотреть на ОТТ рынок мировой, то он довольно четко поделен между рекламной и подписочной моделями, грубо говоря, 50 на 50. Остальные на этом фоне почти никак не задействованы. У нас структура несколько другая. Я этот слайд тоже покажу. Подписочная модель. Здесь очень важно, фигурирует и Ростелеком, и вообще у операторов подписка довольно сильно распространена. Подписочная модель, безусловно, существует и у телеканалов. Их монетизация вообще очень изящную форму была найдена. Люди платят за подписку, за то, чтобы не смотреть рекламу. И это действительно тоже подписочные деньги. Поэтому здесь список очень большой, предварительно 14 компаний. Я думаю, что по результатам итоговых наших изысканий этот список вполне расширится. Транзакционная модель. Здесь все довольно просто. Люди платят за то, чтобы посмотреть прямо сейчас что-то очень новое, что-то в очень хорошем качестве. Почти все сегменты рынка ее используют, поэтому на сегодня это порядка 15-17 компаний, да, 23. 23. Пожалуйста, не теряйте время на то, чтобы фотографировать, делать слайды, я с удовольствием свою презентацию потом предоставлю, это вообще не является никакой проблемой, просто вот ни себе, ни другим не мешайте. И, наконец, сервисы покупки. В России и правда он очень хорошо развит. В основном, как мы видим, покупка осуществляется на мобильном устройстве. В этом смысле компания ОКО является таким передовым флагманом в деле развития этого. То есть люди у нас платят за то, чтобы получить контент к себе в постоянное пользование. Дальше, конечно, есть нюансы операторов, оно вроде бы постоянное, но ровно до того момента, пока у вас эта приставка, но это не важно. Называется это у них все-таки покупка. Итак, как мы считаем? Во-первых, мы деньги все учитываем исключительно без НДС. Первая причина очень понятна, она лежит на поверхности. Дело в том, что крупнейшая часть нашего рынка – это рекламная модель. Рекламные доходы очень много лет, лет 25, наверное, с того момента, как существует аналитический центр «Види Интернешнл», считаются всегда без НДС. Собственно, бессмысленно вводить какие-то другие критерии, поэтому все очищается без НДС. В рекламной модели у нас деньги учитываются вот так. Это тоже очень важно, потому что в зависимости от того, в какой точке этой пищевой цепочки ты посчитаешь деньги, у них у тебя получится очень-очень разное. Значит, Есть рекламодатель, агентство, байеры, селлеры, платформа ОТТ, потребитель. В общем, понятно, что по всей этой цепочке деньги как-то идут. Мы считаем вот здесь. То есть, когда а, байер а, заплатил селлеру… А, за размещение на какой-то какой площадке. Собственно, вот в этот момент мы деньги посчитали. Если бы мы посчитали, например, в точке медиаселлер платформу ОТТ, там были бы совсем другие деньги, потому что медиаселлер удерживает свою комиссию. Комиссия колеблется в очень широком диапазоне. И понятно, что то площадки доходят сильно меньше. А, кроме того, если бы мы посчитали, например, рекламное агентство и платформа вот это, это были бы еще другие деньги, потому что не секрет, что площадки платят агентствам за то, чтобы они размещали клиентский бюджет. Ну, в общем, это все очень подвижная схема, и тут все очень витиевато, поэтому важно было определить, в какой точке считаем. Считаем вот здесь. Ну и еще одно объяснение, почему здесь, потому что им и периодически отчитывается о росте рынка они тоже считают в этой точке. В общем, Важно было договориться о том, где, как и чего. Рейтинг главных событий года, на наш взгляд, что, собственно, рынком двигало. Увы, законопроект 20 на 80 поступил, прошел первое чтение. Я понимаю, что титанические усилия индустрия принимает для того, чтобы попытаться как-то минимизировать его последствия. А на рынке платного телевидения прилог к тому, что все фактически перешло в одни руки. На сей раз мы с нетерпением все вместе, всей индустрии ждем, кому же это будет выгодно, потому что на сегодня с кем бы ни общались, пока приходит к выводу, что ни операторам, ни площадкам никому это не выгодно. Ну, значит, кто-то есть еще, и мы совсем скоро узнаем его имя. Следующая история налог на Google. Мы ожидаем, что либо цены поднимутся незначительно, либо они вообще не поднимутся у таких площадок, как iTunes и Google, и Google Play Мы их тоже учитываем в наших расчетах. На нашем языке это называется платформа цифровой дистрибуции. В общем, то, что мы слышали на сегодня, YouTube iTunes вообще пока цены не подняла и взял на себя все расходы под выплате дополнительного налога. Как будет вести себя Google, посмотрим. Но, в общем, пока какого-то очень принципиального влияния на цены, на спрос со стороны потребителей, ну и как следствие на общую ворочку игроков мы пока, пока не видим. Будет ли это локальная история 2017 года или там дальше это как-то будет продвигаться, в общем, тоже нужно будет посмотреть. Те, кто знает, улыбнулись. Да. В прошлом году, в мае, компания Leica заявила о том, что они собираются либо запускать собственный онлайн кинотеатр в стране, либо же кого-то купить. Китайские товарищи объехали всех игроков, со всеми общались, узнали все, что им надо про рынок, в итоге приняли решение никого не покупать. Но шороху навели очень много, и реально, вот, может быть, даже это было одним из катализаторов этого законопроекта 20 на 80, потому что сначала… Хочется аккуратно сказать, наверное, все-таки не индустрия, но те, кто при индустрии страшно испугались выхода Netflix в России еще 130 стран мира. А Теперь, видимо, была еще одна страшилка под названием «Теперь нас все купят китайцы». Когда мы с ними общались, у них была совершенно чудесная фраза. Мне нас спрашивали, а сколько у этого игрока выручка? А ага, вот столько. А вот это? Угу, вот столько. А может мы их всех купим? Вот. Это правда, это было, и на самом деле в вот, приход ЛиЭКа в Россию это был очень, такой очень маркер э, интереса, но ну, и то, что все-таки э, компания пока не приняла решение никакую площадку не покупать, на мой взгляд, тоже показательно. В том числе, наверное, из-за вот этих рисков законодательных. Э, очень важный пункт, то, что на рекламном рынке все-таки произошел произошла окончательный переход на продажу по э, таргетингу, и это, с одной стороны, очень хорошо, потому что наконец-то для рекламодателя стало совсем понятно, каким образом можно в одном полуконе купить и телек, и онлайн-площадки, но, с другой стороны, и в телеке, и на онлайн-площадках инвентарь конечен. Да, и вот когда ты покупаешь просто сам факт выхода, это одно. Когда ты покупаешь все-таки контакты с целевой аудиторией, которых вот не может быть больше, чем посетителей, умноженное на количество просмотров то вот здесь начинаются все-таки сложности о том, а кого собственно продаем и насколько это возможно будет продавать в будущем, либо по большим ценам, либо еще за счет растущего инвентаря. Но тем не менее, это произошло, это безусловно большой прорыв, и одна из причин того, что рекламная модель у нас в России довольно хорошо и бурно выросла, это, я, я лично связываю именно с тем, что для рекламодателя ⁇ рекламных агент ⁇ стало более удобно это покупать. Ну и вот еще одна история, то есть это так очень широкими мазками пытаюсь описать самое самые главные события. То, что операторы очень активно продолжили запускать либо свои видеосервисы самостоятельно, либо партнериться с кем-то. Триколор в прошлом году запустил в партнерстве видеосервис. Просто телеком продолжил интенсивно развивать свой переформатирование очередной МТС, мегафоны и так далее. Вот все, все это вот звенья одной цепи. На самом деле в этом смысле очень сильно все похоже на мир. Операторы платного ТВ очень интенсивно продолжают развивать либо в партнерстве, либо самостоятельно эти сервисы, ровно для того, чтобы увеличить арпу. В общем, Здесь все предельно просто. Поэтому, там, забегая вперед и отвечая на вопросы с секции после обеда, враги или партнеры, да, конечно, партнеры, в общем, понятно, что в ближайшее время будут только очень интенсивно помогать. Вот на самом деле наш рейтинг, причем это именно рейтинг, именно по мере убивания влияния на общую индустрию, но вот на наш взгляд он такой. Ну а теперь давайте о самом главном, о самом интересном, про деньги. Я начну издалека, начну из прогнозов, которые мы дали в 2015 году на 2016 и далее. Далее. В 2015 году мы оценили весь рынок легальных видеосервисов в 8,5 миллиардов рублей и считали, что в целом, если у нас будет рост порядка 15-16% и далее, в общем, вот так же, с такими же темпами, то это будет очень хорошо. Вообще мы стараемся давать максимально консервативные прогнозы, чтобы не обрадоваться раньше времени. Подчеркиваю еще одну очень важную мысль. Те цифры, которые сегодня объявляю, это предварительный результат. Ровно из-за этого это вот не будут неточные цифры, это будет вилка. Мы продолжаем оценивать рынок, продолжаем общаться с индустрией. Итоговые наши исследования мы собираемся выпустить в марте. Вот пока, раз уж есть прекрасная аудитория, есть прекрасный повод, давайте поговорим о предварительной оценке. Все произошло очень-очень хорошо в 2016 году, вот, как всегда, вопреки тому, что происходило. Если оценивать вот эту вилку, то рост составил 22-25%. Здесь очень много составляющих, за счет чего это произошло. В том числе и за счет того, что рынок маленький. Раз он маленький, соответственно, движение одного-двух крупных игроков на нем, перебрасывание денег из одной статьи доходов в другую. В том числе из-за этого происходят вот эти вот пертубации в Но тем не менее, если просто вот абстрагироваться от привходящих условий и просто обсуждать конкретную цифру, очень хороший рост. Ну так, поверхние оценки плюс 25%. Это здорово. И если мы теперь говорим, за счет чего, то первое и главное, МХВИ и вообще вместе с ГПМД говорят о росте 18%, мы немножко более оптимистичны, по нашим оценкам рост рекламной составляющей стоял 19%. процентов. Объяснение на самом деле на поверхности. Дело в том, что инвентарь в телевизоре конечен, и люди как 4 часа в день смотрели телевизор, так и смотрят. А это значит, что как только приходят дополнительные бюджеты, которые были, в 2016 году их надо где-то размещать, особенно это было характерно для первого полугодия, там рост был вообще порядка 25% относительно первого полугодия 2015 года. Во втором полугодии база была в 2015 году несколько повыше, поэтому рост оказался несколько пониже, но тем не менее гораздо больше рост, чем в телеке, ровно за счет того, что часть бюджета просто вот перелилась, как обычно в какие-то смежные области, в данном случае было ТТ. И вторая история – это подписочные модели. С самого начала, когда мы этот рынок начали оценивать с 2014 года, нам казалось, что у подписочных моделей на рынке либо будущего нет вовсе, либо совсем. Все оказалось совсем не так, к счастью. И в этом смысле, когда вот мы… еще раз Мысленно представьте себе мировой рынок, кружочек. И когда Digital TV Research говорит, что половина рынка – это рекламная модель, вторая половина – подписочная во всем мире, мы, конечно, понимаем, что Netflix, Hulu и прочие, прочие крупные игроки, но вот не укладывалось это раньше в наше представление. Мы бодро движемся в том же направлении, потому что, во-первых, а медиатека сверхуспешна в этом году, во-вторых, и вот об этом я уже говорил, что рынок небольшой и… Возможно, что у одного оператора начинается перекладывание доходов из одного кармана в другой. Это тоже произошло на сегодня с Ростелекомом. В 2015 году компания не разделяла доходы от VOD-сервиса на T-WOD и S-WOD. В 2016 году стала разделять. Поэтому t формально у Ростелеком немножко упал, зато здорово надулся s ну вот, ну вот такая реальность. Посему вот мы видим, что SWOT вырос, это хорошо, это замечательно, мы начинаем быть более похожи на весь мир. Вот насколько мы стали более похожи на весь мир. В 2015 году структура рынка перед вами слева, в 2016 году она справа. Даже можно сказать о драматических изменениях. Во-первых, здорово выросли подписочные модели, поэтому в общем упала немножко доля рекламной составляющей. А с другой стороны, вот этот... Резкое увеличение свода я только что на словах рассказал, и я думаю, что теперь стало чуть-чуть более понятно, почему так. Переходя... К общим оценкам которые теперь стали еще более оптимистичны чего бы я так не хотел но тем не менее не стали более оптимистичны очень аккуратная цифра пока примерно 10 с половиной миллиардов по шестнадцатому году повторюсь она еще будет уточняться но дальше мы все говорим про удвоение про какие-то яркие красивые лозунги вот по новому прогнозу который у нас получился к двадцатому году рынок удвоится относительно пятнадцатого бурный продолжительный аплодисмент краткое резюме я просто копи там из разных презентаций за разные годы вставляю эту фразу. В этом смысле ничего не поменялось. Прекрасный рост, там, двузначный в процентах, там, за 20% бывает. Но вы пока рынок совсем небольшой, даже если всех вместе сравнивать, подчеркну, это всего лишь 10 миллиардов. Рынок платного ТВ 73 миллиарда, рынок рекламы. Около 150 миллиардов. Опять же, вот ждем итоговый результат и посмотрим, что будет. А, но ну, а когда мы смотрим на мир и, например, на сделку а, по покупке а, AT&T -AT ресурсов, вы видим 80 миллиардов но уже долларов. Понятно, что вот мы, мы маленькие, и вот нам бы вот не мешать. И вот эти все регулирующие воздействия нам крайне вредны. А, но все будет хорошо. Да, рост сосредоточится однозначно в рекламной модели. Здесь в этом смысле все будет очень хорошо. Телеканалы продолжат изыскивать дополнительные резервы для того, чтобы монетизировать свой контент в интернете. В этом смысле никаких сомнений быть не может. Онлайн-площадки точно так же будут активно искать все новые формы продажи себя рекламодателям. Что касается подписочной модели, то мы все-таки видим, найдена еще одна прекрасная возможность, я уже об этом говорил, но еще раз повторюсь, еще одна прекрасная возможность зарабатывать на подписке, когда абонент, платя подписку, не смотрит рекламу. Ну, в общем, почему бы нет, какая разница, какая причина, главное, что ли подписочная модель будет расти. Вот. И э, телеком-операторы, безусловно, будут создавать свои сервисы, если у них вдруг еще их нет. Ну а дальше все очень просто. Крупные, скорее всего, сами. А мелкие и средние, безусловно, в партнерстве, потому что таким образом очень сильно уменьшаются косты на создание этого ресурса. Э, не хватало еще, за, кроме за, за слайдом, спасибо. Еще все будет хорошо, но правда все будет хорошо. Спасибо.